1: mais um Cautio Pizza, edição número 7 do seu podcast de futebol italiano aqui no Future FC. Você já sabe, quinzenalmente nós temos uma nova edição do seu podcast sobre a bola que rola na velha bota. E não dá para dizer que terminada essa fase inicial, aí metade da fase de grupos da Champions League, e não é que a situação dos times italianos no geral vai muito bem, obrigado! O Napoli está na briga, a Inter perdeu, mas está na briga, a Roma está na briga, a Juventus está muito perto da vaga. Podemos ter os quatro classificados, veja só que grande momento aí para a Série A, que voltando a ter quatro times na fase de grupos, já pode aí colocar todos nas oitavas de final. Para falar disso e muito mais, hoje uma novidade aqui no nosso Cautio Pizza, ele sempre é convidado, e hoje nos dá a honra da sua presença, meu colega de canais ESPN, grande torcedor da Roma, de volta de longas férias, Jean Odi. Jean, que bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo ao Couch of Pizza. Sal,
0: Léo. Obrigado. Olá, Mayron, Caio, Nelson. Pois é, um prazer estar com vocês. Demorou... Mas estou aqui, né? Aliás, é a segunda vez, a gente teve um probleminha técnico numa vez, agora estou aqui de novo e, e vamos lá, acho que falar desse futebol italiano que tá, tá muito legal, né? Tá muito bacana, como você falou, sobretudo no cenário europeu, a gente vive aí um momento que acho que há muito tempo não vivia, né, Léo?
1: É, estão deixando a gente sonhar, essa é a verdade, por que não, né? Podemos ter aí os quatro classificados. Vamos entrar em detalhes aí nesse, nesse bom momento italiano na Champions League. Quem está é, realmente P da vida, querendo a cabeça de Genaro Gatuso, de cabeça inchada ainda com o gol de Maurito Icardi, o monstro da grande área, é Myron Rodrigues. Myron, seja bem-vindo ao of Pizza mais uma vez. Boa noite aí aos amigos, uh,
2: qualquer horário aí, feliz horário para o pessoal de casa, fora Gattuso tá?
1: A gente pode tomar gol, sei lá, toma um gol do D'Ambrosio, do, do Icardi no último lance, não. Machuca, machuca, eu sei que machuca, mas faz parte. Bom, quem está com motivos aí muito felizes, né? Quase conseguiu uma vitória heróica, mas conseguiu um belo empate foi o Napoli. E eu vou querer saber, Caio Bittencourt, como está o seu ânimo hoje? Está mais para dois pontos perdidos ou está mais para ponto ganho?
3: Olá a todos. Se me vendessem o empate antes do jogo, eu estaria com certeza feliz. Mas da forma como foi, como o Napoli jogou. Fica aquela sensação de que dava para ter ganho. E principalmente como foram os gols do PSG. Um gol contra e um gol, um, um gol fantástico do de Maria. Então é uma sensação um pouquinho parecida com a do Myron. Só que a do Myron é bem piorada.
1: <risos> e por último, mas não menos importante. Ele que é o responsável pela Cautiopédia. Grande site Twitter e tudo mais de futebol italiano. Nelson Oliveira. Nelson, a Cautiopédia tem sido muito procurada nesses últimos dias com o grande momento do futebol italiano na Europa, não?
4: Olá todo mundo, bem-vindo aí, Jean, pela segunda vez, mas agora pela primeira vez oficialmente, né? <risos> então, é, sim, tem, é, tem, desde o início da temporada a galera tem se interessado mais pelo futebol italiano. Isso tem sido bom no geral, às vezes aparecem umas pessoas mais chatas, né? Mas com o tempo elas vão se acostumando né? com com o jeito que é o futebol italiano. Né? Às vezes as pessoas estão achando que.. É, hoje eu tava até lendo um pessoal que estava comentando com o perfil da, da Inter. Da, da Inter Brasil, Inter de Mamão Brasil querendo a vitória contra o Barcelona porque o Barcelona estava sem o Messi não, não, é, não é por aí, né? a Inter só ganhou uma vez do Barcelona, no Campino, na história em 1970 quatro jogos de Champions League, não fez gol então, enfim, ainda, acho que ainda tem um pessoal que ainda não está muito habituado, mas é assim né? é assim, a gente vai sempre agregando aí vamos lembrar que a Inter estava sem o Angolan também, sem o Ninja, né? Não é um
1: Messi, mas é um jogador também muito importante, era um que importante aí que tinha a Inter no jogo do Camp Nou. Gente, vamos botar a bola para rolar então, como eu já disse, a Champions League tá com uma cara bonita aí para os times italianos, mas acho que o grande jogo do dia, né, da rodada até, foi esse PSG 2, Napoli 2, e vou te falar, pecado o gol do Di Maria no final, porque todo mundo que viu o jogo Ficou com a sensação de que o Nápoles seria Um vencedor muito justo né? Não roubaria nada de ninguém, pelo contrário Teria conquistado três pontos Jogando muito bem, como já tinha jogado muito bem Contra o Liverpool, então Num, num grupo aí que tem o atual vice-campeão Que tem o PSG de Neymar Mbappé, Cavani companhia limitada O Nápoles não só não tá fazendo feio Como tá fazendo bonito tá jogando bem Ô, ô Jean é... Tá legal ver o Nápoles do Ancelotti, né cara Acho que essa coisa do, do Ancelotti é o o cara da Champions. É, não que o Napoli esteja jogando bem só na Champions, né? faz uma boa Série A também, mas é impressionante como esse, esse pedigree parece que a gente está conseguindo ver dentro de campo, né Jean?
0: É, sem dúvida nenhuma, né, hoje enquanto eu vi o jogo eu pensava justamente nisso, Léo, porque é indiscutível que o legado do Sarri permanece, né, e não poderia ser diferente já que o elenco é muito parecido com o elenco do Sarri, mas o Ancelotti vai fazendo as suas mudanças, né, vai fazendo também é, o, o elenco girar mais do que girava na época do Sarri, é, muda o esquema, defensivamente é um time hoje acho que até mais sólido do que era aquele Napoli e tem muito disso que você citou. É, eu acho que a própria presença do Carlo Ancelotti no banco de reservas, de alguma maneira, é, é, inspira um pouco de confiança para os jogadores, os jogadores acreditam mais, né? é um técnico é, acostumado com essa competição e o Napoli fez uma grande partida, a minha impressão foi a mesma que a sua, acabou o jogo, Eu acho que o Napoli é, poderia e merecia até ter ganhado pelo que jogou para uma partida em tese tão complicada como foi essa, né? buscou a vitória mesmo depois de sofrer o empate, foi realmente uma pena, foi uma pena que o Napoli não tenha conseguido essa vitória, e ainda acho que, claro, foi um ótimo resultado, como disse o Caio, né? porque empatar fora de casa com o milionário, bilionário PSG não é pouca coisa, é, mas ainda acho que os pontos que podem fazer falta ao Napoli é, não são os pontos desse jogo, né? Podem ser aqueles dois pontos contra o Estrela Vermelha na primeira rodada, quando o Napoli massacrou e acabou sofrendo um empate. Acho que, assim, o Napoli tem todas as condições de vencer o jogo no São Paulo. E aí, se isso acontecer, diria que o Napoli está classificado, porque aí bastará uma vitória sobre o Estrela Vermelha também em casa, né?
1: Ô okay, Caio, foi um dia em que até o Ospina, né, tão contestado, tava fazendo um grande jogo, né? tava transmitindo segurança, quer dizer, tava tudo dando muito certo. Pelo menos até aquela jogada infeliz, o gol contra do Mário Rui, tava indo tudo bem até para o contestado goleiro colombiano, né Caio?
3: Pois é, com relação ao Mário Rui, é curioso que ele se mostra um lateral regular em alguns jogos, mas nos jogos grandes ele acaba deixando um pouco a, de a desejar. Não é a primeira vez que ocorre isso, já aconteceu no, no clássico com a Juventus na Série A, dele ser expulso. Na temporada passada, alguns jogos vitais na briga pelo título, que o Napoli perdeu, por exemplo, aquele famoso jogo com a Roma, que teve até quatro falhas dele nos quatro gols da Roma, o próprio jogo com a Fiorentina teve falha dele, e assim, nos jogos grandes ele decepciona, e o Mário Rui destoou do resto do time. O resto do time não tem nada a reclamar... Só, só bater palma para todo mundo... Especialmente... Fabian Ruiz... E, e a Ospina... O Ospina já vem numa crescente... Depois das críticas dos primeiros jogos... Que ele chegou um momento assim... Que... De oito chutes ao gol do Napoli... Ele tomou, tomou oito gols... Agora tem melhorado... Tem confiança... Tem confiança e, e para um goleiro que já vinha de um ambi ambiente de desconfiança como era o não é muito bom.
1: E, e um detalhe, né? Bom, acho que falando da atuação do Alan de novo, deixa eu ver no olhada, Sexta-feira tem outra convocação e vamos ver o que vai acontecer, né? Mais uma vez ele teve uma atuação realmente de encher os olhos. É... Mairon, a sua impressão eu, eu, que... eu quero ouvir.
3: Eu acho que agora, como um palpite, eu acho é. que agora o Alan vai ser convocado. Pode Sim. me cobrar.
1: Ah, é? Olha aí, esse, esse podcast fica gravado, né? Então a gente tá gravando isso aqui, ó, tá pra gravado, ser bem exato. Tá 8...
3: gravado, eu estou, eu estou esperançoso, 8h38 do dia 24 de outubro.
1: Isso. Podem me cobrar. Tomara, tomara que você esteja certo, não é, Mayron? Tomara, porque
2: a gente não aguenta mais o Alan sendo uh, alijado e... Flertado pela seleção italiana, como se alguém tivesse trovando nossas namoradas, trovando um <risos> termo muito gaúcho, tá? Uh, mas o Napoli, cara, joga cada vez melhor e e era um medo recorrente que eu tinha quando o Ancelotti chegou. Vocês devem lembrar do que eu dizia, né? Uhum. Que é, era uma troca muito brusca de comando e de estilos e tal. Mas, cara, o Ancelotti ele tem uma coisa que, que... E nesses jogos grandes, aparece assim. Ele é um cara que sabe como ganhar esses jogos grandes Fez um jogo excelente contra o Liverpool em casa Mereceu ganhar por muito mais de 1x0 Porque jogou muito mesmo, muito mesmo Hoje, no que eu consegui ver eu vi, eu, vi, eu vi uma grande parte do jogo Não vi os 15 minutos finais Foi melhor que o Paris Saint-Germain em, em, em altas... Uh, em, em grandes partes do jogo assim. E eu acho, cara que pode classificar, não é demérito nenhum, o jogo, o jogo no São Paulo vai ser um inferno. Vai pegar o Liverpool fora, que jogar contra o Liverpool e é complicado. Mas o Napoli desse ano, ele parece ser mais sóbrio do que o do Sarri.
1: Acho que o cenário ideal, né, Mario e todo mundo, seria de repente o Liverpool já chegar classificado, né, de repente o Liverpool agora ganha de novo da Estela Vermelha, e aí se o Liverpool conseguisse uh, ou empatar ou até mesmo ganhar em Paris, né, Para a última rodada, de repente seria ideal, né, o Napoli pegar um Liverpool até, sei lá, de repente poupando jogadores, né, seria o cenário ideal aí esse Napoli, mas eu não ouvi o Nelson ainda sobre o Liverpool, sobre o, sobre o Napoli Nelson, você deve ter acompanhado bastante, principalmente a Inter né? mas você conseguiu dar uma olhada no Napoli também?
4: Eu até, eu até vi mais o jogo do Napoli do que o da Inter na verdade né? e eu concordo com a gente até já discutiu isso da, outras vezes aqui sobre a, aquele empate do Napoli contra o Estrela Vermelha na Sérvia de como ele pode acabar pesando, né? E concordo muito com o Myron quando ele fala do Ancelotti ser o técnico dos jogos grandes. Né? Com o Sarri, por mais que o, o Napoli tenha ido bem, por exemplo, contra o Real Madrid, é, dois anos atrás, dificilmente o, o Napoli conseguia o resultado uhum. nesses jogos. E dessa vez, com o Ancelotti, já são dois resultados. né? Um empate que, por pouquíssimo, não foi uma vitória muito sólida contra o Paris Saint-Germain na França e o jogo anterior contra o Liverpool, né? Então isso é uma grande mudança mesmo e é curioso, até o Jean falou, e eu concordo com ele esse Napoli, de fato, ele tem mais solidez apesar de ter tomado mais gols do que o do Sarri até esse, até esse momento do campeonato é, italiano exatamente. E, e isso é curioso, né? Porque é um time que se tem um porte é, defensivo muito mais é, atraente, muito mais eficaz, mas tomou mais gols. Né? É, 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 aí é que a gente vê que os números muitas vezes dizem coisas completamente diferentes. Né?
0: É, basta a gente ver, né, Nelson, que é, é, acho que o esquema tático já é um esquema tático que te permite ter uma solidez defensiva maior. E hoje foi um exemplo claro disso, porque, disso, porque como o Caio disse, é, olha como saíram os gols do PSG. né? Não é que o PSG criou um caminhão de chances. É, aliás, é uma sacanagem olhar para o Napoli tendo jogado três jogos é, em cujos resultados acho que foram inferiores àquilo que ele merecia, né?
3: Uhum.
1: É verdade. É verdade, o, Na, o, Napoli, o Napoli poderia estar com nove pontos nesse grupo e não seria nenhum absurdo, né? Mas tudo bem, acho que com uma atuação como a de hoje dá para ter otimismo sim em relação ao que vai ser contra o PSG. Até porque acho que no começo da temporada né a gente estava um pouco. Não vendo o São Paulo daquele jeito, né? Lotado, com a torcida apoiando, o ingresso um pouco caro, aquelas dis discussões, disputas do De Laurentiis em relação ao estádio. Acho que a gente vai ver aquelas grandes noites europeias aí do São Paulo nesse dia, vai ser muito bacana. Agora, eu queria que, que, o, que o Nelson prosseguisse, Nelson. É, tudo bem, como você falou, a Inter normalmente não ganha do Barcelona mesmo, né? No Campo Novo, faz muito tempo que não ganha. Mas a impressão é que hoje também não... Em, em momento algum acreditou que podia ter o um resultado, né? Acho que foi uma Inter é, conformista até. Você acha que talvez até mesmo o resultado de antes, né? O empate do, do PSG com do PSV, perdão, com o Tottenham, que deixou os dois lá atrás com um ponto, pode ter dado uma, uma aliviada na Inter? Porque
4: eu achei que faltou um pouquinho mais de luta da Inter. Não sei se você teve essa impressão. Não, tive essa impressão também. Acho que o resultado anterior condicionou totalmente a partida. Eu acho que o antielote até deu uma declaração ah, que eu esperava mais, mais coragem, mais ímpeto e tal, mas na verdade eu acho que ele tá, não está insatisfeito de todo insatisfeito, não. Claro que um ponto seria muito, muito interessante se a Inter conseguisse. Vou falar de três por causa desse, desse histórico mesmo aí. Mas um ponto teria sido assim, uma mão na roda completa. Embora é, a situação do grupo ainda permita a Inter é, é, ter muita tranquilidade nos três jogos que estão por vir. É, o jogo contra o Barcelona é o próximo, né? se, se, se conseguir uma vitória, então, já está praticamente lá, né? Muito difícil que o Tottenham ou o PSV, né, já que estão empantados, consigam é, ter uma reação aí.
0: Até porque... Não, é bom a gente lembrar que, assim, o Tottenham perdeu do Barcelona jogando na Inglaterra, né? É. E, e a Inter perdeu jogando na Espanha, essa é uma, é uma bela diferença.
1: Ô, gente, é assim, não sei, não sei o que vocês acham, mas quando, quando saiu a escalação, eu vi lá Rafinha e falei Pronto, gol
4: é. <risos> é, Também pensei a mesma coisa
0: Aliás, ele não comemorou por conta do, da passagem pela Inter, porque aí é um pouco demais, né? Vamos falar a verdade,
4: gente é, Foi bem foi foi,
1: foi, foi, discreto, foi foi discreto Foi curta, mas intensa, vamos dizer assim, né? É, eu
3: ele queria
0: que... porque queria ficar na Inter é verdade, é verdade. Eu confesso que eu vi no Facebook que tava difícil, viu? Puta, como trava aqui. É, também, eu
1: também fiquei com um pouco sem paciência pra ver, cara. É, pois é, a gente larga uma hora. Mas, bom, Agora, é, acho que é o que já foi dito, né, Jean? Não, não é um resultado que machuca tanto, até pelo contexto do grupo, né? Não, acho que machuca pouco pelo contexto do
0: grupo, pelo empate também entre PSV e Tottenham. Se o Tottenham tivesse vencido, acho que teria sido bem diferente, né? Acho que a Inter tem toda a condição de ganhar do PSV mesmo fora de casa. E aí já era pro Tottenham, né? Agora, eu, eu não achei nem... O, 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 ah, é verdade, a Inter ganhou fora Quer dizer, é, é isso, exato Quer dizer, a Inter vem, joga contra o PSV em Milão Então a tendência é A Inter realmente, acho que Conseguir essa, essa classificação Agora eu não achei que faltou ímpeto O que eu achei que faltou Foi ambição mesmo, sabe aquela coisa claro. de acreditar Que é possível ganhar uhum. é, Porque como você está jogando Com o Barcelona fora de casa Aquela, não, não ganhar aqui é impossível e acho que até de alguma maneira é compreensível porque faz tempo que a Inter não joga Champions e tudo mais, então tinha muita expectativa em relação ao jogo até por isso não acho que faltou vontade mas faltou acreditar que era possível um resultado melhor e nesse caso acho que é indiscutível que o
1: resultado foi justo. talvez a gente esteja falando até a mesma coisa de dois jeitos diferentes, acho que a sensação de que realmente essa confiança de que podia ter algo melhor a gente não viu na Inter mas tudo bem, tá, tá, tá arquivado, tá bom. Ô Jean, o, 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 o Dzeko é só na Champions mesmo? Por que, que a gente só vê o Dzeko na Champions?
0: Cara, é um negócio incrível, né? É, não é só o Dzeko, na verdade, né? Se você pega a atuação da Roma no, no final de semana pelo campeonato italiano e compara com a atuação da Champions, é um negócio é, surreal e inadmissível, eu diria. Eu acho que... É, talvez, tudo bem, todo torcedor fica contente com a atuação da Roma na Champions League, mas, mas fiquem inconformado com as atuações que o time tem no, no campeonato italiano, com a irregularidade dessa equipe, né? Eu acho que é, é indiscutivelmente o time mais irregular, o time mais esquizofrênico do futebol italiano nessa temporada. Não, não é, não. É o Milo? Não, não... não o Mila, Mairo, eu lamento te dizer, mas o Mila tem uma regularidade mais pra baixo. Vai, é, joga mais sempre. <risos>
1: <risos> Olha, tá, tá vendo? Tá... Ô, ô Mairon, não deixa não. Os caras perdem pra spawn no final de semana e vêm querendo tirar onda, pô. É. Não deixa não. não. <risos> <risos> Mas ele tá com razão. <risos> e que você. Que, 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 você tem alguma teoria pra isso, Myron? Ou, por, por, vou dizer, esse dizer dizerco da Champions, que aparece a Roma que perde pra spawn, aí faz um bom jogo na Champions, ganha quatro jogos seguidos, aí perde. Que, que, a Roma tá, eu não sei mais o que esperar da Roma. Eu, eu acreditava mais na Roma no começo da temporada. Eu, eu, eu confesso, confesso a você que, mesmo com a vitória com o CSK, eu ainda estou um pouco puto com a Roma. Não, a Roma pode ficar de fora
2: porque é a Roma, né? A Roma é, a Roma é doida, mano o Gia tem razão, é esquizofrenia pura Dzeko não, eu não sei o que acontece com o Dzeko em Champions League, cara. ele sempre joga bem na né, Champions é. League, impressionante incrível impressionante. eu tenho uma
3: tese sobre isso Oi, Até é. teve uma estatística curiosa que o Di Márcio soltou o Dzeko marcou 80 vezes pela Roma 52 deles foram em jogos à
0: noite coincidência? <risos> acho que sim ele é melhor quando ele não enxerga direito. É isso que você está querendo dizer, Caio? Talvez. As
3: estatísticas digam <risos> isso, mas as estatísticas são, são coisas que, se torturadas bem, podem dizer o que você quiser.
1: É verdade. Caramba, mas é, mas é tudo bem. Assim, acho que Falando sério, acho que a Roma tem condição de buscar o resultado em Moscou, sair bem encaminhada né? é, nesse, grupo, nesse grupo que ficou esquisito, porque por o Real Madrid está esquisito. né? Então tudo na verdade o que a gente imaginava que era o Real Madrid sobrando e, e acho que até na final das contas o Real Madrid ter perdido pro CSKA foi ruim pra Roma né porque é, claro. a Roma perdendo em Moscou, ela volta a ficar atrás do, do, do CSKA, então mesmo esse 3x0 não deixa a coisa tão confortável vai, vai classificar ou vai Romagia?
0: Pois é, eu acho que tá muito aberta ainda essa vaga é, é triste dizer, mas acho que tá muito aberta porque a gente tem que lembrar que o CSKA ganhou do Real Madrid é, e longe de contar com essa vitória no Olímpico contra o Real Madrid por mais que o Real Madrid esteja do jeito que está não dá para você contar com uma vitória em cima do Real né então tá, legal, o CSKA, é, acabou tropeçando contra o Vitória Pils coisa que a Roma, espero, não fará mas, é, mas você realmente ganhar do Real Madrid ali ela ganhou dois pontos que a Roma é, pode não conquistar né então acho que está totalmente aberto o grupo empatar pelo menos em Moscou acho que é, é obrigatório pra Roma se empatar em Moscou, aí vencendo Vitória Pilsen, acho que tá, tá tudo tranquilo isso que não pode é perder na Rússia
4: e, e o que então, a, gente, a Roma é, tem, um, é. tem, um, tem um tem um reforço né, pro jogo da Rússia, aqui em Feiev volta, né, da CSKA <risos> é, não é. jogou esse jogo é. que Ah, é o suspense Ai, que maldade. O Colar...
0: mas o Kolarov também volta e, e temos que admitir, é, é importantíssimo hoje pra Roma, sobretudo nesses jogos de Champions League, né
1: ah não, sem dúvida nenhuma Bom, pra gente arredondar a questão de Champions League Tivemos a vitória da Juventus Juventus 100%, muito perto da vaga 1x0 em Old Trafford é... Agora, cara 1x0, mas foi Um massacre, né A Juventus Foi muito, muito, muito Superior, tava até lendo Muitas matérias na Inglaterra Falando, cara olha o orçamento do Manchester United olha o que esse time gasta olha o, o, o saldo do mercado se a gente comparar as duas equipes né? é, antigamente quando a Série A era um campeonato dominante era normal o Juventus ganhar bem assim, do Manchester United, digo bem não pelo placar, mas pela imposição agora, só eu que estou louco ou foi um vareio de bola e foi uma, foi, o Manchester United foi humilhado pela Juventus no seu próprio campo, o que, que vocês acharam?
2: eu acho que foi sim Morinho ficou assistindo tudo que aconteceu. Aí vai a pergunta que tu fez no Twitter e que a gente, que eu, eu vou, a gente vai ter que trazer para cá. Hum. Quem na Europa hoje joga tão bem quanto a Juventus? Não digo tecnicamente, mas jogar bem mesmo. Sim. Ter essa estratégia, morrer com ela e
1: ganhar com ela. É porque Quem faz o, espetá isso? o espetáculo, né, Mauro? É claro que assim, é, pode ser mais atraente ver o City, o Chelsea, o Liverpool. De fato, são times Aí estão começando muito bem também a Premier League, mesmo a competição europeia estão engrenando. É, mas é isso, né? É, é a segurança em todos os aspectos do jogo, né? É, é claro que quando o Mourinho fala do Kielin e do Bonucci, né, que eles deveriam dar aula em Harvard. A gente conhece o Mourinho, ele tá um pouco mirando no, na falta de contratações da, dessa posição pro time dele. Mas também ele não tá tão longe da verdade, quer dizer, o, o de, de novo foi uma atuação impecável desses caras num jogo grande. Então, é, é, me chama muito a atenção, cara. A, a Juventus é um time com que alguns jogadores, o Betancourt, por exemplo, teve uma atuação, putz, de gente grande. O Bala, ninguém sabia como marcar o Dybala. Então, assim, acho que eu não quero me empolgar muito não, mas é, eu vejo o Juventus muito forte na Champions, cara. Eu queria, eu não sei se você conseguiu acompanhar bem o jogo, Jean, mas se você teve essa impressão também de uma Juventus difícil de achar pontos fracos e dentro de um dos estádios aí mais temidos da Europa, jogando como se estivesse em casa, né? É,
0: tive sim, Léo. Principalmente o primeiro tempo da Juventus foi, foi incrível mesmo, né? É claro que chama atenção a, a passividade do Mourinho. Até coloquei no Twitter hoje a avaliação da Gazeta de los sobre o Mourinho. É muito legal, né? A maneira como eles escrevem ali chamando o Mourinho de... Que triste ver o Mourinho assim, um, um velho ator com a roupa do figurino, mas sem saber mais interpretar. E é meio isso, né? Agora, Manchester United da parte, é o que você disse. É claro que Champions League é muito difícil a gente querer apontar favorito. Mas olhando para todos os quesitos, e por quesitos entenda-se, é camisa pesada, que a Juventus tem muito mais do que o Manchester City. né é, Entenda-se, vir bem... Em várias Champions na sequência. E aí ela tá acima do City e tá acima do Liverpool também. Que é verdade, chegou na última final, mas a Juventus vem aí de 4, 5 anos em alto nível na, na Champions League, né? Entenda-se jogar de maneira sólida, competente. Eu acho que a Juventus hoje é. Se eu tivesse que colocar uma favorita, apostar uma graninha é, não, no campeão da Champions, eu apostaria na Juventus. Claro, é, Champions League não tem muito isso, né? Você tem vários times fortes, vários elencos, fortes várias camisas pesadas, mas hoje acho que a Juventus é a que reúne é, tudo de melhor maneira. Uma camisa pesada, uma tradição é, de partidas, de competições boas nos últimos anos, jogadores com uma capacidade de decisão absurda e um time competente.
4: Nelson, o que, que você achou? Pois é, além disso, eu escrevi eu escrevi até que tinha sido um atropelo, mas vieram questionar até, assim, aquele pessoal que não leu o texto, ah, foi 1 a 0 uh -huh. só, pô, é. É. mas não você visou. viu o jogo? É, então, enfim, é, também acho que, que a Juve está aí junto com o Barcelona, provavelmente entre as duas é, melhores equipes da Europa nesse momento. E tem até uma estatística que conta a favor da, da Juventus nesse momento. Todas as vezes que Juve e Manchester United se enfrentaram em competições europeias, um deles foi a final. A Juve foi cinco dessas vezes, o Manchester United foi, foi, na, foi na outra vez. E não dá pra imaginar que o United, com o mourinho passivo desse, desse jeito, vai chegar na final, né? A gente não sabe nem se vai se classificar, na verdade. Ah, e verdade. a Juve tá jogando muita bola. Bola pra chegar na final mesmo, também concordo com o Giannis, talvez se eu tivesse que colocar uma grana, não sei se colocaria, porque a Champions League de fato é essa coisa aí de três, quatro times ali na frente. E aí, depende dos cruzamentos e de como os times vão estar no segundo semestre. Mas, nesse momento, a Juve tá fazendo uma temporada irrepreensível na na Europa não tomou nenhum gol ainda, é bom lembrar, lembrar é. disso. É só a segunda vez que isso acontece. Depois de três jogos, a Juve não nem tomou gol na, na Champions, então tá muito forte aí. Já na próxima rodada já deve garantir a, a classificação. E não, não duvido nem um pouco que termine é, é, essa fase de grupos aí com 100% de aproveitamento.
0: Ai, e vem, o Bufon, hein, gente? Pensa no Bufon hoje.
1: <risos> Cara, você, eu... você tirou as palavras da minha boca já. Eu, eu, eu vi a entrevista dele pra Gazeta, né? ele falando Puxa, se eu, se eu for pra final, que não seja com a Juventus pô, Porque eu vou, vai ser, pô, ganhar da Juventus e tal Eles querem tanto, se tiver que enfrentar a Juventus, que seja antes Cara, primeiro, passa na fase de grupos, né? Exatamente <risos> Muito engraçado. O uh, é, seu gancho foi maravilhoso. Eu, não sei, eu acho até que você leu a pauta do, do Couch Pizza, edição não, do Não, Eu posso que não leu. É... Uh, eu
0: sou muito empen embrenhado, empenhado no programa. É, né?
1: então. Por quê? <risos> Porque é justamente sobre esta maravilhosa posição de goleiro que eu queria continuar aqui o nosso papo. Olhando para as estatísticas da Série A, é, tem um nome que aparece acima em termos de índice de defesas. Clean Sheets, né, o popular Jogos Sem Sofrer Gols que é o Emil Aldeiro diria Myron Rodrigues o goleiro muito... do, do Penta, não é isso Myron? Eu tô me apropriando <risos> eu tô me apropriando da alcunha de Murilo Moreira que não tá
2: aqui o uh -huh. vagabundo, tá, tá, tá fora por indisciplina tá, afastado. Argentino, tá, muito, argentino tá muito
1: chato com a Juventus
2: Deus me livre, ia ser 40 minutos só dele
1: sim <risos> O, o, então, cara, o Aldeiro tem 87,5% de defesas, ele levou 4 gols só até agora Claro que é sempre mérito também de um ótimo sistema defensivo e o time do Paulo é muito arrumado Mas, cara, ele, tá, ele, ele, é melhor, ele é o melhor goleiro italiano hoje 21 anos. Agora, essa que é a questão, porque também no fim de semana a gente viu a saída desastrosa do Donaruma, né? O erro dele, ah, eu falo Mario Mário Esquece isso sair, pô. Desculpa tocar nesse assunto de novo, mas e, e o Donaruma vem de uma temporada ruim, principalmente com os padrões altos que ele colocou. E esse começo de temporada, ele tomou gol em todos os jogos. O jogo que o Milan não tomou gol na Liga Europa, contra o poderoso do Delange era o Reina, né? no gol não era ele. Então, é, que, onde, onde que eu quero chegar? Volta e meia, aparece um jovem goleiro italiano, né? E, e a gente destaca, e a gente espera, e a gente tá ansioso pra falar que é o novo Buffon. Eu, eu não consigo me esquecer do Scofê, que virou titular da Odinese com 17 anos e... E eu me empolguei muito com ele também. E ele até continua lá, mas foi emprestado, voltou, perdeu a posição. Então, perdeu a posição um pouco bizarro, não foi isso? Então. Isso. É, é, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Qual que é o tamanho da pressão que esses jovens goleiros italianos é, enfrentam? Se vocês acham que realmente algum deles está pronto. É, o que, que vocês acham dessa situação do, do Donnarumma? O que, que vocês acham do futuro do Aldeiro? Enfim, quem quer
4: começar? Vai, Nelson vamos lá é, o Aldeiro me surpreende porque raramente um goleiro jovem assim chega tomando a posição no time da Série A né? e ele não, nunca tinha jogado se não me engano ele tinha feito um jogo só pela Juve é, naquele, aqueles aqueles jogos de final de temporada com a uhum. Juve já campeã e tal aí jogou no Veneza na Série B foi foi bem o Veneza também tem uma, uma boa defesa na, na segunda divisão e tá aí na primeira sem, sem mostrar nenhum tipo de de apequenamento, né? Tá, tá levando muito bem a, a titularidade e o reserva dele é um goleiro experiente, né? Que todo mundo conhece que é o Rafael. ex Santos, ex Napoli. E ele tá lá, botou o cara no banco. Não é um goleiro muito seguro. Não ainda, não, eu acho que ainda não, não apareceu ainda com aqua, com defesas monumentais e tudo mais, mas é um goleiro discreto que não está precisando fazer muito alarde para pra chamar atenção mesmo, né? É, eu acho que rola muita pressão e eu acho que também o que acontece muitas vezes é que esses caras não estão em grandes times, né? Uhum. Então acho que talvez até o próprio... O próprio a, a própria falta de ambição desses times em que eles estão muitas vezes faz com que eles não cresçam o quanto a gente espera, né? Tirando o Donnarumma, né? Claro. Mas, por exemplo, vários outros novos bufons que apareceram aí. A gente pode citar depois alguns, mas sei lá, o Leale... Meu é, Deus. Revelado, revelado pela Juventus, já rodou o Meio Mundo. Bard, revelado pela Inter, também revelou, é, rodou Meio Mundo. E vários outros, né? Que não conseguiram se firmar. O Scofê, agora ele tá voltando a fazer alguma coisa. Mas meio irregular ainda, falha de vez em quando. Não, não tá mostrando o mesmo nível. Eu acho que tem faltado mesmo que esses jogadores consigam ser aproveitados por times com ambições maiores. E aí nesse 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 panorama outro que eu vejo muito bem é o crânio do uhum. do Cagliari. Tudo bem que o Cagliari também não tem grandíssimas ambições e tal, mas é um time que tem algum dinheiro, né, comparado a outros na Itália. E ele tem jogado bem também ultimamente. Tem, tem até sido convocado. Então, por exemplo, Perin, que agora foi para a Juve, para mim é, não foi uma boa escolha para ele ter ido para lá. Também passava um pouco por esse, por essa questão de estar em um time de maiores ambições, né? Tava no Genoa, de vez em quando até brigava com ele Europa. Ainda não é o maior dos patamares, mas você vê que com com, é, com, com mais alto é o patamar que esses jogadores estão, mais eles têm condições de evoluir. Eu acho que passa mais pela, pela falta de utilização deles em, 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 em realidades mais interessantes até do que problemas técnicos. Alguns não conseguem se firmar, isso acontece, mas acho que falta apostar um pouco também.
1: Agora, com, com o Donnarumma isso não é um problema, porque já são 114 jogos na Série A, ele tem 19 anos. É, Jean, você tem alguma explicação, cara? Porque era, era tão certo, né tava tão desenhado que ia ser uma transição tranquila, num dia o Buffon ia se aposentar da seleção... E no dia seguinte ia estar lá o Donnarumma e a Itália ia ter mais 20 anos de segurança. E, cara, tá, tá todo mundo preocupado com o que tá acontecendo com o menino, velho.
0: É, agora, eu vou te falar uma coisa, Léo, eu acho que sempre houve muito exagero em relação a, a crer que o Donnarumma uh, vier, viria a ser o novo Buffon. Primeiro, é muito difícil a gente acreditar que um novo Buffon vai aparecer né? tão rápido logo depois que esse Buffon parar de jogar, pelo tamanho do Buffon, talvez o maior goleiro da história do futebol, não é exagero pensar nisso, né, então acho que é difícil. É, outra, o Donnarumma tem ainda apenas 19 anos, a gente tem que lembrar disso porque o fato do cara estrear pelo Milan com 16, faz até a gente achar, pô, dona já tá aí, já tá acostumado, já faz muito tempo que joga pelo Milan, é verdade, mas ele tem ainda apenas 19 anos e acho que muita coisa em torno dele não o ajuda também, né? O uhum. time não o ajuda há um bom tempo, o Mino Raiola, seu empresário, também não o ajuda e não o ajudou em todo esse processo, Talvez ele fosse hoje um grande ídolo do Milan, e acho que não é bem assim, né? O, o Mauro pode falar, mas acho que não é bem assim por tudo que, que acabou acontecendo. E, sinceramente, para mim, o grande goleiro é aquele goleiro que pega todas as bolas obrigatórias, né? Que vai falhar muito, mas muito raramente. E aí você vê a graduação de quanto ele é excepcional pelas defesas extraordinárias que ele faz. Mas ele tem falhado muito mesmo. E também te digo... Uh, até olhando para o que o Reina fez pelo Napoli na temporada passada e pelo que tá acontecendo, não seria absurdo nenhum o Gattuso promover uma troca aí dos titulares, do titular do Milan. Mas aí vocês ficam imaginando o Mino Raiola que ah, já é, tinha reclamado é. por ele não ser capitão, imagina o que, que ele ia falar, né?
1: É verdade, é esse é um problema. É de fato, é bom destacar que ele tem 19 anos, né? Só é essa essa curva descendente realmente que preocupa um pouco. Uh, eu quero ouvir o Caio. Caio, o, o Napoli contratou um desses goleiros jovens, né? O Mere, mas ele tem ele tem esses infortúnios aí, né? O físico. Ele já poderia estar jogando como titular e, e, e até pelo valor ele foi contratado para isso, é, até caro, né? 25 milhões de euros. Mas queria uma avaliação sua também dessa geração. É, e, e o quanto você acha que eles sofrem por, pelo peso da Itália, como disse o Jean, não, não vai aparecer um Buffon do dia pra noite, mas acho que a imprensa, a torcida, espera que isso aconteça. Né? Pois é,
3: ainda mais que a Itália, ao longo da história, sempre teve tons de goleiros, assim. Parou os off já foi o, o Galli, depois o Zenga, uhum. o Paliuca e aí chegou o Buffon. Foi tipo Todo? assim, tudo muito rápido. É, pois é, teve o todo ainda que não. Peruzzi, todo foi. Né? Todo, o Peruzzi. Isso que eu falando que o goleiro. O goleiro que não o... foram titulares
2: Copas. O Peruzzi era goleiro gordo, né? Parecia um 3 pulando. <risos> <risos> é pulando.
4: O apelido dele é Javali,
1: né? Cara, E o Peruzzi é campeão do mundo, né, gente? Ele, ele, ele durou, né? Ele foi terceiro goleiro ainda na, na Copa de 2006, uma coisa impressionante. É, mas é, Se tem de fato. Falado... Não, não era o Amélia. Amélia o terceiro. É, Amélia, Amélia e Peruz, é. Meu é. Deus,
3: o Amélia. Para com o Amélia.
1: É, aí, aí, já, aí, A Viagem
3: aí, também aí, já foi de Copa.
1: Aí já descemos um pouquinho, né, gente? Vamos combinar.
3: Pois é, dá um rio pesado. Oh, mas, ô, mas... fica... oh, 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 volta...
1: Caio, até para entrar nesse assunto, você acha que o, o Mere foi relacionado agora pela primeira vez na temporada? É, você, já, você já falou que vê o Ospina até melhorando. É... Como é que você acha que vai ser isso aí? Você acha que vai chegar um momento daqui a pouco Que o Angelotti, até porque ele roda bastante o elenco Vai lançar, vai ver como ele tá, Vai segurar, como é que você acha que vai ser isso aí?
3: Eu acho que o Mere Chega e toma posição Porque foi o que aconteceu, aconteceu Na temporada passada Com a, com a Spawn. Tá. Ele, ele só estreou na temporada Em janeiro em janeiro, que o problema o problema dele é que ele tem muita lesão, desde 2017 ele teve duas ou três lesões longas. uma foi joelho outra, um negócio no braço e agora cotovelo é, o
4: Balgia é também, muito... você já viu goleiro é... com o nossa,
3: pois é primeiro goleiro com o Balgia que eu conheço mas que, porque em estatísticas, o tempo que o Merit teve foi semelhante ao Chesney e ao Donnarumma, que foram os melhores em números do campeonato do ano passado. Então, assim, a impressão que, que todos temos é que quando ele se recuperar, ele pega a posição de titular com facilidade. Já era a expectativa de todo mundo quando rolou a, a, o começo da temporada que ele seria o titular e o Carneses reserva. Mas aí, no segundo dia de pré-temporada, ele quebra o osso do cotovelo. Aí. Mas com relação ao Donnarumma, é, é como o Gia falou. Às vezes a gente esquece que ele só tem 19 anos. O avanço da carreira, virar goleiro de um time como o Milan, com, com história de goleiros, então não é muito, muito fácil. Uhum. E ele chegar, tomar de assalto a posição e virar... Até certo ponto virou ídolo. Depois o Mino Raiola tratou de derrubar tudo.
4: Uhum.
3: Não, não é fácil. E o problema do Donnarumma é que ele tem, tem falhado sempre nos jogos grandes. Uhum. Nessa temporada ele já, já, foi, já foi mal. Nesse de domingo, agora com a Inter. Falhou na, no, na virada contra o Napoli. Na temporada passada teve a, a, a falha no. Ele falhou nos três clássicos contra a Juventus.
2: Contra o Arsenal.
3: Contra o Arsenal. Falhou em alguns outros. O único jogo relativamente decente foi aquele... Do chute do Milik que nos acréscimos uhum. contra o Napoli. De resto, não foi uma temporada, digamos assim, top. De qualidade Donnarumma.
1: Vamos, vamos ficar de olho, vamos ver se o, se o Aldeiro vai ser ele, então, o goleiro. Eu acho que o Alguero tem que ser o goleiro da Olimpíada primeiro. Vamos a lá, Itália, a Itália vai jogar em casa, né? O Europeu Sub-21 agora no meio de 2019. Pode classificar para a Olimpíada. Quem sabe, né? Vamos ver isso aí. Ó, é, eu senti que o Maion já está ficando um pouquinho de sangue quente com o assunto do Donnarumma, então eu quero aproveitar isso aí. o é, Maion, a imprensa italiana essa semana crava que a batata do Gattuso começou a assar. É, o, o derby foi ruim, cara. A Inter ganhou no final, mas podia ter ganhado antes. Já o Milan não teve perto de ganhar hora nenhuma. Deu pena do Higuaín lá na frente sem nenhum tipo de ajuda, uma coisa horrível. Né? O, o Gattuso se irritou quando perguntaram se o time dele jogou para empatar. Eu também me irritaria, porque jogou para perder. O é, que está acontecendo? Você acha que é uma possibilidade a troca? Você acha que além da questão técnica pode ter alguma coisa de relação com o Leonardo? Vamos lembrar que eles colocaram panos quentes, mas que eles têm um histórico de desavença. O é, que, 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 que acontece com o Milan, meu caro Myron Rodrigues?
2: Joga mal. Milan joga mal. É, é, é absurdo. Foi absurdo o que aconteceu com, contra a Inter. É, é, você, todo mundo aqui viu o jogo. Não. Cara, não, não aconteceu nada. O Milan da posse de bola no início sofreu muito com a, com a Inter pressionando assim aceitou muito aceitou muito o jogo Gato se mexeu muito mal foi muito mal nas mexidas saca isso tem Iguain porra meu Iguain 20 gols por ano tu não consegue deixar ele em situação de gol uma vez em é. 90 minutos uhum. é absurdo aí tá tem os problemas dele com o Leonardo o mercado dessa temporada não foi ruim e ele manteve. Ele manteve a maioria do elenco da temporada passada. Uhum. É o elenco que é ele fez jogar na segunda parte. Aí tá, tá certo. Pode ter essa desavença com o Leonardo. Mas, pô, o Conte briga com todo mundo, o Conte só falta bater nos jogadores, os caras matam e morrem por ele. Aí é com o claro. com, 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 com Gatus, com Gatus não acontece. E também o Leonardo não se ajuda, tá sondando o Donadoni. Pelo amor de Deus, a gente não é <risos> o calho <Caleri>, gente. <risos>
1: É, é eu, tô, eu, tô, eu tô, isso tá me chamando a atenção também. A, a notícia é de que o Conte é considerado caro. Vamos lembrar que o Milan hoje é de um fundo de investimentos. Fundo de investimentos não tá no futebol pra perder dinheiro, não fazer loucura. Então, na, na hora, os caras colocam na ponta do lápis, ó, não vou pagar o que o Conte tá querendo receber aqui. Então tem essa questão, né, né, Jean? Se é pra mandar o Gatuzzi embora pra trazer um donadone da vida, eu não sei se vale a pena, né?
0: não é, certamente não vale a pena eu acho em relação ao Donadoni não vale é porque a gente já sabe né mais ou menos o que vem não quer dizer que o, o Donadoni seja um técnico terrível não é o caso mas acho que não, não é o caso não, não justificaria uma troca né a saída do Gattuso para chegar o Donadoni realmente não não justificaria eu acho que essa troca só se justifica se você contratar um técnico do tamanho de um Antônio Conte. Que foi algo, aliás, que esse novo Milan, né, o mesmo o, o Milan da temporada passada, com os outros acionistas, tá, é, não tentou, né? o técnico maior, o técnico com tamanho, com estofo e tudo mais. Até acho que a, a situação do Milan não é perder. A gente olha para o Milan e vê o Milan em 12º lugar no campeonato italiano, é, mas vamos lembrar, né, 12º lugar a 2 pontos... É, do, do sexto colocado é, Com jogo a menos,
4: assim.
0: né? Com jogo a menos, então poderia por pontos perdidos estar tá, Mas sim. esse jogo
4: a menos aí Pode considerar que o Piatek vai fazer pelo menos dois <risos> gols Claro que vai, vai Já vai <risos> O jogo já começou Já,
3: já, com
4: já começa 2 a 0
0: é, é verdade, é verdade, mas enfim, eu acho que, é, sinceramente, uma troca do Gattuso por, pelo Donadoni por qualquer técnico desse patamar, eu acho que não se justifica, por mais que tudo que o Mairon falou seja verdade, e acho que o futebol é um futebol aquém da, daquele que o torcedor imaginava, né, é, e, e outra coisa também, a Inter hoje é melhor do que o Milan, desculpa dizer assim com todas as letras, Mairon, mas acho que... É mas é verdade, pô. É, então, acho que é isso é indiscutível. Então, também não chega a ser um absurdo de outro mundo, de outro tamanho, você imaginar uh, um time jogando pelo empate. É que foi pior do que isso, né? Não foi um time que jogou apenas uh, 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 pra se defender e depois tentava uma estocada num momento ou outro. Realmente, a Inter mereceu a vitória e poderia ter vencido de maneira muito mais tranquila do
4: que foi. E o Nelson tá vendo o circo pegar fogo, né, Nelson? <risos> é... Esse jogo aí foi... A Inter de fato poderia ter matado antes, né? Principalmente, acho que o primeiro tempo foi melhor, né? No caso da Inter. Mas falando sobre o Milan especificamente, eu nem chego a ver com, tão, com olhos tão ruins assim uma, uma chegada de um donadone da vida. É porque tu tá a...
0: <risos> Ele comemora!
2: Não, <risos> ele, ele falou isso aí rindo por dentro de casa, disse
4: aqui. Não, falando sério, eu acho que o Donadoni faria uma coisa que o Gattuso não tá fazendo. O Milan ia parar de tomar gol. Uhum. Falando muito sério. Agora se ia fazer, também não sei. Mas fazer Tem Iguain na frente, também. tem Iguain na frente, né? Eu acho que, é, sei lá, se, uma, se for para continuar com o Gattuso aí por uns tempos, chegar no meio da temporada e não tiver mais o que fazer, vai vir um Donadoni da vida mesmo. Pra fazer, levar o time até o fim do, do, do ano Até
1: por essa coisa aí Mas... da, da, de novo, né? Do Milan pros milanistas, agora com o Leonardo, Isso. com o Maldini, acho que eles quer, iam querer passar um pouco mais esse recado também. Mas eu, eu torço pro Gatus Da volta por cima, cara. Acho que ele é um, Mas... ele é, ele é um cara sério, sabe? É, e, por, esse por mais negócio... que ele tem dificuldades.
2: Esse negócio de Milan pros milanistas é, é, muita, é muita volta à história. Vamos jogar com o Massaro na ponta no lugar do Saliano Blue, então.
1: <risos> tá jogando Mas o, tá Com a jogando experiência
3: mal. de quem já teve Dona Doni no comando do time, isso
1: não é muito bom. <risos> é, é verdade. Ai, ai. Oh, gente, e a próxima rodada, hein? Napoli-Roma, lá de Inter. Eu tô... Super ansioso aí pra conectar o meu Serie A, a PES, torcer pra funcionar, né, torcer pra conexão tá boa, tá melhor que a do Facebook hoje pelo menos, porque, bom, é... napoli Roma não sei se eu começo aqui uma discussão entre o Caio e o Jean, ou, ou se eu deixo os outros dois falarem, porque... Na Napoli Roma sempre dá jogaço, né gente? Sempre dá muito jogo de muito gol, sempre dá muita polêmica e, e, e também é um jogo mais tenso para as torcidas lá desde o episódio do, do tiro expósito, então é, é no, normalmente não é jogo para 0x0, zero zero, né Jean?
0: É, não, normalmente não é. São dois times é, nos últimos anos técnicos, são dois times que nos últimos anos jogam para vencer as suas partidas. Agora, eu, por tudo que a gente já falou na discussão em relação à Champions League, eu acho hoje o Napoli é um time muito mais confiável do que a Roma, né? A Roma é uma incógnita. A cada jogo a Roma é uma incógnita e a gente não sabe como o time vai responder. O Napoli não. O Napoli tem um padrão, o Napoli sabe o que faz... O Napoli está quatro pontos atrás de uma Juventus que até a última rodada estava com 100% de aproveitamento no campeonato. É, então, eu, eu sinceramente vejo o Napoli é, como favorito por isso e também, evidentemente, por jogar no São Paulo.
1: É isso, né, Caio? Três pontos no bolso, né?
3: Não, não é, não é tão fácil assim. <risos> Levando-se em conta que nas últimas... É... O Napoli não ganha da Roma no São Paulo desde a temporada 14
1: 15. É, ganha Olímpico. E na temporada passada foi o um jogo que pra, praticamente destruiu as esperanças do Scudetto, né, Caio?
3: Foi, é, na temporada passada já teve esse jogo e na anterior teve um 3x1 categórico, com o Salah fazendo gol em contra-ataque, dois do Dzeko... Que a Roma deu um baile. E o, e o, e o outro foi um 0x0, que o Chesney pegou até pensamento.
0: Ô, Caio, que o Murilo não me ouça, mas na temporada passada até eu lamentei, viu?
1: Olha isso, olha, revelações, hein? É, revelações
3: e Mas acontece. Acontece havia um cavalo de Troia enviado enviado de Roma para Nápoles chamado Mario Rui que complicou <risos> tudo.
1: E, e seja feita. O foi... cara falhou nos quatro gols. É, e e seja feita, né? Foi um daqueles jogos que o Alisson estava no naqueles dias, né?
3: Um dia que o Alisson virou Alisson, que eu até brinco assim dia de jogo que o goleiro vira dinos off contra o Nápoles, mas assim o Alisson virou Alisson.
1: É, mas dessa vez não tem. Tem o Wilson que é esforçado e tal, mas não é o Alisson, né? Acho que ele não tá, não tá frangando assim, mas já ficou bem clara a diferença no gol da Roma aí entre os dois goleiros. O, o Nelson. Talvez tem... falando é.
3: sobre Roma, ah. talvez falando sobre Roma, a gente fala de uma decadência da temporada. Uma parte da decadência talvez esteja aí no ou sem não ser tanto como o Alisson que o Alisson na temporada passada ganhou muitos jogos para Roma e até deu uma escondida em, um, em alguns dos defeitos que
4: esse time tinha
1: é verdade o, o, o Nelson a Lazio vai mordida depois do, do, do gol do vecino não
4: ah eu acho que com certeza sim acho que com certeza olha só com certeza sim é... mas eu acho que é isso, a Lazio também tá meio, tá meio como a Roma, né? Os dois times romanos estão meio é, irregulares nessa temporada, né? A Lazio já emendou as sequências de vitórias e sequências de derrotas também. E olha que a gente só tem nove rodadas até agora, né? É difícil conseguir emendar sequências assim é, consideráveis. E a Lazio não tem jogado bem, né? Eu acho que é isso que tem mais me chamado a atenção na, na Lazio, é que o time não tem conseguido render. E os dois jogadores principalmente, né o Milinkovic Savic e o Luiz Alberto. O Luiz Alberto acho que é, o, é um dos jogadores que mais diminuiu o nível assim, de uma temporada para outra no, no, no futebol italiano, não tem jogado bem e acho até que ele pode não começar jogando contra, contra a Inter, Eu jogo até segunda-feira. A tendência é até o Correr ganhar mais espaço, né? O Corrêa e também o Berisha né? O Berisha que estava é. machucado, o jogador que... Inclusive, jo tinha jogado até contra a Lazio né, na, na última Liga Europa. Jogador do, do Red Bull Salzburg. Entrou bem contra o Parma. E apesar de ele não jogar tão avançado, né, pode até fazer essa função, mas ele joga mais no meio. Eu acho que é outro jogador que começa a ganhar espaço. aí. O Corrêa fez gol contra o Parma também. Então, acho que é bem provável que o Luiz Alberto comece a perder essa vaga. aí, é aquele jogador que surpreendeu muito todo mundo por ter feito uma temporada muito acima da média e de ter ido mal do livre e tal, eu acho que parece que por enquanto tá ficando só naquela temporada mesmo. Pois é, Bom, é... Eu, a Inter até costuma jogar melhor contra o Lázaro em Roma do que, do que em Milão, né? Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, vai ser um jogo, o jogo Monday Night, né? No caso da Itália, né? Monday Night muito lá na Itália. A, a Juventus Pegou. <risos> A, Ju, a, Ju, a, a Juventus <risos>
1: pega o Empoli. Vamos combinar que não tem muito assunto este jogo, né? Vai ser uma vitória daquelas, quer dizer, 1 a 0. Mas é, mil, sábado tem Mila em Sampdoria. Mila <risos> e Sampdoria tem favorito, Myron? Tem. Quem? Sampdoria. <risos> não toma gol. São
2: ah. só quatro em dez rodadas. Nove. Nove. Joga bem, tem <risos> Frel que é, é monstro, eu gosto de frel. eu
1: Jean Tenho... também. É, o Jean deve, mano. Uh, jogou muito <risos>
2: na Roma Porra, sim, todo, eu... todo jogo ele tava lá.
1: É. Tem colharela, pô.
2: Tem ela O tripé de meio é bom pra ele, Nete e o Barreto. É bom time, cara.
1: Ah, então pode ser o jogo que vai derrubar o Diário, é isso que você tá dizendo? E...
2: Sim, e tem um treinador treinador que... dos meus sonhos, né? Que é o João Paulo.
1: Ah, numa dessas, hein? Hã? Dona Dona até ah, o fim da temporada, o João Paulo na próxima?
2: Não, ah, já estamos aí já. Se, for, se fosse Tinder, já tinha dado match, eu
1: ia. <risos> é, legal, legal. Ah, teve até Sampitóris e Sassolo que me decepcionou, porque eu estava muito esperançoso para o pro último Monday Night. Né? Não era aquele Monday Night, mas como os dois times têm jogado bem, eu até fui dar uma olhada, mas aí confesso que dormi. Mas tudo bem. É... <risos> Gente, é, para entrar na reta final aqui. A Itália ganhou, caramba e, e mais do que isso, a Itália ganhou jogando bem né? eu, eu praticamente não consigo acreditar Com o Birag é... Por favor, eu estou realmente emocionado em dizer para vocês Que a Itália não será rebaixada E que a Itália fez o seu melhor jogo Desde a saída de Antônio Conte Confere, Giordi?
0: Ah, Confere sem dúvida nenhuma né? Foi realmente um, um grande jogo da seleção italiana É outro caso né, de tantos jogos que a gente citou hoje, de, de uma partida que poderia ter sido resolvida bem antes, né? É, enfim, acho que era normal também, é normal que o Mantini leve um pouco mais de tempo para acertar a equipe e conseguiu já se salvar do rebaixamento. Infelizmente foi um pouco... Tarde demais é, para pensar no Final Four. Ainda não é uma missão impossível, né? A Itália precisa ganhar por dois gols de diferença de Portugal, porque acho que é, querer que Portugal perca da Polônia na última rodada é um pouco demais. Mas que, quem sabe, sonhar com um empatezinho entre Portugal e Polônia na última rodada é possível, né? Então se a Itália ganhar por dois gols de diferença, daria até mesmo para chegar ali na fase final da Nations League, que acho que... Para a seleção italiana, né? Por tudo que vem acontecendo, seria um grande feito, seria muito legal. Lembrando, inclusive, que se isso acontecer, é improvável. Mas se isso acontecer, é, a fase final vai acontecer na Itália, né? Porque justamente o, é, do grupo da Itália que sairá a sede. Da, das semifinais e da final da Nations League. Então seria muito legal. Acho pouco provável, mas vamos torcer porque é
1: possível. Ô, ô Myron, o caminho parece ser esse ataque levinho, né? sim, Chiesa, que acho que o caminho é esse, né?
2: O caminho é esse. Eu ainda acho que o meio campo pode melhorar, eu acho que o Verratti ainda pode sair, que é o que a gente todo mas mundo... Mas jogou bem do... esse jogo, hein? Finalmente, né? <risos> Todo italiano decente que é o Verratti fora Porque ele, pa... ele parece um pincher, mano Fica só cercando Não faz nada em campo, sério mesmo É um vagabundo de marca maior uh, A zaga boa, cara A zaga boa é A zaga Curto de Harvard
0: é. A zaga de Harvard, né isso um... não é novidade, eu não deveria ser, né, maior é.
2: É, goleiro nós né, vamos discutir porque né, o é. Donaruma. O, o, a, o problema do Donnarumma é que a cabeça dele vai pro caralho, né, eu não falei, eu não falei sobre ele lá, a cabeça dele vai pro caralho. O, 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 é, um o primeiro, Mino Raiola, é o Minarayola acabou acabou com o Guri, é. saca. É. Mas eu mas eu acho um bom time, não né, jogava bem desde a época do Antônio Conte com aquele meio campo maravilhoso
4: e Graziano Pelé de centroavante. Ô Nelson ah, empolgou? Vamos com calma, mas já melhorou bastante, né? <risos> Pela primeira vez demorou o nono jogo para o Mantini não tomar um gol, né? Primeiro, primeiro jogo em nove ele não toma gol. E a, a seleção, né, no caso, não toma gol. Contando antes os, os jogos com Ventura, né, claro. Mas é, acho que melhorou bastante, né? Eu ainda faria uma alteração. Não, eu acho que o, o Bernadette não jogou bem os dois jogos. Acho que ele não, 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 não representou muito bem ali naquela função ali de às vezes jogando centralizado, às vezes saindo pouco. Acho que o Immobile ainda daria é mais profundidade ao time e um poder de finalização que faltou. Por exemplo, talvez se tivesse o Immobile desde o início, a Itália poderia ter feito um gol mais, mais rápido contra a Polônia. Né? E, mais ou mais, acho que a, a, a Itália está num bom caminho aí. Acho que o Mantini está começando a achar o meio campo, que é o mais importante... Barela jogou bem os dois jogos, a gente até tinha falado do Barela anteriormente. Que homem. Ele finalmente, <risos> finalmente botou o menino pra jogar, ele foi bem nos dois jogos. Então, eu acho que dá pra sonhar já, com, não, não, não digo com o Final Four, mas já ah. com uma eliminatória pra, pra Euro bem tranquila. Ah, é claro, vai depender do grupo, né?
1: Pelo menos já garantiu cabeça de chave, né? Isso é importante, isso é bem importante considerando é. o que aconteceu com a Itália nos últimos sorteios, né? É verdade,
0: isso talvez valha mais até do que ter se salvado do, do rebaixamento ou de estar vivo a na, na, classificação. Agora, é curioso porque a gente fala do trio de ataque leve, né? E eu, eu concordo com o Nelson, eu acho que é, é engraçado porque nos últimos tempos né, A Itália Muitas vezes você só discutia Por quem vai ser o 9 Porque tem tanto 9 né, jogando bem aí Vai ser o Immobile Vai ser o Balotelli Vai ser o Belotti. A Balotelli o Bellotti...
1: desistiu, né? vamos combinar né? Graças é, a Deus
0: É, Mas também não dá mais né? <risos> Pô, Por mais que a gente tenha uh, Também acreditado E insistido, e seria legal né, Que o Balotelli por diversas razões eh, Conseguisse prosperar e fazer e levar a Itália à frente, mas não, não é um cara confiável, essa é a verdade, o Balotelli não é confiável. Mas é curioso que ele tenha achado um time né, sem um centroavante, se durante tanto tempo, a única certeza, não sei se dá para chamar de certeza, mas é, um dos pontos fortes, dos poucos que se via na seleção italiana era a, o número 9, né, quem que você vai escolher, por mais que o Graziano Pelé tenha sido, como lembrou o Maio ali, o, o, o centroavante...
1: Na, na Eurocopa, né? Cara, o, o Conte chegou, o Conte dificultou a vida da Alemanha com Pelé e Éder Isso nunca é. será esquecido, né? Acho que isso tá nos anais da história do futebol italiano. e acho
3: ganhou que é... o Car... ah,
1: a... da Espanha, né? É, ganhou da Espanha e da Bélgica. Eu acho que é a melhor pior seleção italiana de todos os tempos, cara.
0: <risos> Sem dúvida. Perfeita <risos> definição. <risos>
1: Mas, enfim, tomara que a gente possa ver aí dias melhores com a, com a Nacional. que bom que finalmente jogou bem, já é alguma coisa. De fato, já é um começo, né? Que possam vir dias melhores pela frente. Estamos na reta final aqui deste sétimo Cautio Pizza. Então, se alguém tiver algum destaque final, algo importante a dizer, algo que não foi dito. É, eu, eu queria puxar uma salva de palmas pro Ventura pela estreia dele na Série A,
3: então.
2: Boa, <risos> <risos> Ventura! Meu querido que... técnico Esse ano vai, Sim. esse ano não faz o As
4: dedo. palmas batidas com, as, com cinco dedos Bem grandes, né? as mãos bem abertas É
1: isso é, Eu acho que é um, um bom jeito da gente Entrar aqui na nossa reta final Porque o Kevo ainda não chegou A zero ponto na temporada E quem sabe se vai chegar com o glorioso jean Piero Ventura No seu comando <risos> Parabéns aos, aos responsáveis aí pelo Quevo Time chatíssimo que vai voltar para a Série B Com toda a honra e glória que merece Gente, agora ou nunca Algum destaque final? É, é...
3: Apesar da derrota no fim de semana O Parma Segue ali no top 10 Com o CEP bem O CEP é até um dos goleiros Com mais defesa nesse, nesse campeonato tem feito um campeonato muito sólido para quem passou por tudo que passou, por todas aquelas questões de falência e tal, e, e tá só a um ponto da, da última vaga das, das Copas Europeias, no caso, a Fiorentina em sexto. 13 e pontos. Passou esse a mês Fiorentina.
1: sem Jarvinho, né? É verdade. É, sim, Cristiano né? Gervinho. <risos> Cristiano
3: Gervinho, meu Deus. Tudo tá na base com Bob Inglese.
1: Que coisa, hein? Bom, já que você pegou a palavra, Mauro, uma última palavra sua, por favor, nesse Cautio Pizza 7. Uh, uh, eu,
2: eu, eu sou um fundamentalista. Quando eu pego raiva das coisas, eu fico cada vez mais implicante. Tomara que o Milan tome uma coça do, da Sampdoria. Tá? Mas tem que ganhar do Betis quinta. <risos> eu, porque eu quero passar para a oitavas com um treinador novo. Uh, e também, mano falado, falada, falado, olha, do até bom, 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 bons jogos da, da nossa regional que eu acho que esse é. ano vai,
1: esse ano vai. Ah, tá bom, vai, o Nelson vai, vai, vai ficar por isso mesmo, vai deixar a provocação aí ou vai falar qualquer outra coisa? A tabela já
4: fala, né? Vamos deixar por aí. <risos>
1: é isso. Oh, oh, bom, quero agradecer, Jean, agora deu certo, agora funcionou, agora que bom que você pôde participar com a gente, espero que, que venha muito mais pela frente aí, você já viu que a gente aqui no Cauchio Pizza tem essa pegada super bem-humorada de falar de futebol italiano, infelizmente a gente não está conseguindo ver, o grande público ver como mereceria esse ótimo campeonato. Mas a gente tá aqui também para passar um pouquinho para ele, você, você não precisa mais de convite, viu? Toda, toda quarta-feira, cada duas semanas, você já tá convocado.
0: Legal, bacana, Léo. Obrigado demais, foi muito legal participar. E é bom mesmo poder conversar de futebol italiano, né? Porque acho que a partir do momento que os jogos não passam na TV, a gente acaba falando menos, né, no, no dia a dia. Quando você tá ali, a gente, por exemplo, na redação, acaba não vendo os jogos na redação. E, e não conversa sobre isso, então é muito legal também poder de vez em quando conversar com a galera que entende tanto do assunto, e sempre que puder, com certeza vou participar aí, valeu para todo mundo.
1: Muito bem, Eu prometi liberar o Jean a tempo de um compromisso importante que ele tem agora, quarta-feira à noite, então está liberado! Terminou o Coucho Pizza número 7, você nos ouve aqui no Future FC, em todas as plataformas, recomende aos amigos, compartilhe o link, dê retweet, coloque no seu Instagram, no seu Facebook, ligue para os amigos, peça que eles ouçam também, porque o Coucho Pizza é muito legal, é muito legal de fazer e espero que seja também muito legal de ouvir. Um abraço, salute e até a próxima, tchau!